0: L'Entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport, pour la saison 3. Mon invité aujourd'hui, Edgar Groupiron. Bonjour, Edgar. Salut, Eric. Alors Edgar, bah, euh, tout le monde te connaît comme euh, champion olympique de ski de bosse à Albertville en 1992, champion du monde, vainqueur de la Coupe du Monde, euh, mais aujourd'hui, euh, tu t'es reconverti et tu, tu interviens en entreprise, tu es conférencier et euh, tu formes également en entreprise, c'est bien ça
1: euh, Oui, effectivement, je, je donne beaucoup de conférences en entreprise sur ces thématiques de la, de la performance et de la motivation qu'on qu retrouve dans le sport et qu'on peut facilement transposer à l'entreprise. J'ai un programme aussi euh, d'accompagnement, de, euh, de, de coaching euh, en ligne et puis euh, d'autres activités comme ça, assez entrepreneuriales d'ailleurs.
0: Et, et donc, euh, une, une vie bien remplie autant
1: que quand tu étais sportif, je, je me doute. J'ai l'impression que je travaille plus que quand je skiais, mais <rire> le planning est, est plus chargé. Non, mais je trouve que dans le sport, on a des vrais temps forts. Euh, une saison de compétition, c'est quand même un temps fort. Puis, on a quand même pas mal de temps faible aussi. Et puis, comme on a toute une équipe euh, autour de nous qui, qui prend soin de nous, c'est euh, voilà on a, on, on a quand même des variations entre temps fort et temps faible assez importantes.
0: Et aujourd'hui, tu, tu, tu faisais un sport individuel. Hein. Tu étais tout seul à descendre sur la piste, mais tu, tu as déjà parlé du fait que tu avais une équipe autour de toi. Aujourd'hui, tu es, es tout seul. Tu as une équipe aussi en tant qu'entrepreneur ou donc ouais,
1: ouais, j'ai une équipe. Moi, c'est impossible de faire… Tant l'activité des conférences, celle-là, je peux la gérer. C'est très intuitif personnel, donc je peux la gérer euh, seul. Euh, mais je m'entoure quand même parce que j'ai toujours besoin d'avoir des freelances qui vont m'aider sur la communication, sur les réseaux sociaux, voilà. Mais depuis que j'ai développé euh, en fait les programmes de, de coaching et d'accompagnement euh, en ligne, là, j'ai euh, recruté une personne et une dizaine de freelances qui travaillent euh, sur euh, sur tous les sujets euh, clés qui nous permettent de sortir un programme qui marche vraiment bien. Quoi.
0: Eh ben, eh ben, super, ça va être un, un épisode très intéressant. Et euh, La première question, alors tu as été champion olympique euh, en ski de bosse, mais est-ce que c'est le sport euh, dans lequel, petit, tu as, as toujours rêvé d'être champion ou est-ce qu'il y a un autre sport qui t'a attiré, euh, peut-être un sport d'équipe, un autre sport individuel C'était quoi ton sport euh, qui te faisait rêver quand tu étais enfant
1: alors moi, quand j'étais gamin, moi le truc qui m'éclatait, c'était la descente, clairement, parce que les... d'abord, le ski de n'existait pas mm -hmm. et parce qu'en fait, euh, mes parents travaillaient pour euh, Jean Vuarnay, qui était champion de la ville de ski de descente. Donc pour moi, la descente, c'était quand même le, le, le truc, euh, le truc euh, ultime. Ah oui, mais,
0: mais déjà, déjà les skis, tu as toujours été à la montagne, déjà, déjà le ski c'est ça. Moi, de toute façon,
1: je voyais pas… Jamais, je, je vivais à la montagne, euh, en station de ski, à Avoria, euh, ski au pied euh, tout l'hiver. Donc, pour moi, il voilà, n'y avait pas d'autre euh, alternative. Et, et du coup, comment tu es arrivé au,
0: au ski de boss euh, Tu as commencé, je suppose, du coup, par l'Alpin. Et, et comment tu comment as bifurqué Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit « Tiens, je vais arrêter la descente et je vais passer au ski de boss
1: non, en fait, quand je rêvais de faire de la descente, j'étais un autodidacte de, de ski parce que euh, en ski, parce qu'en fait, j'avais des copains qui euh, avec qui j'allais skier tous les jours, mais on n'était pas au club, on avait, on prenait pas de cours, euh, on n'était pas le SF, on n'était nulle part, on était juste entre nous, les gamins de la station, et on allait skier, on allait s'amuser, et on rêvait des grands champions euh, comme Jean Arnais, Franz Klammer, euh, Gustavo Twelli. c'était vraiment les <rire> Voilà les grandes stars de, du, du ski alpin de, de cette époque, Jean-Claude Tilly aussi. Et donc euh, et donc tout ça c'était c'est euh, ce qui a un peu bercé de, de moi bah mon enfance et puis euh, vers l'âge de 8 ans, euh, le l'activité de mes parents s'est développée, on a déménagé, on est passé de la montagne, la station de ski à la ville, on est allé s'installer à Annecy et Annecy là bah effectivement on est plus ski au pied, pour skier il faut monter euh, dans les stations euh, environnante et c'est à l'Aclusa que mes parents m'ont inscrit au club des sports où j'ai fait deux ans de ski alpin où pour la première fois on m'a vraiment donné des cours de ski et, et,
0: et à terme donc un jour tu alors tu dis que le, le... Le ski de boss n'existait pas vraiment. On a, on a eu un entraîneur commun, un Nano Portier, euh, qui a été euh, champion du monde à l'époque. On, on appelait même ça un peu le hot dog et, et c'était ouais. une discipline qui était surtout aux États-Unis. Hein, euh, ouais. Donc, euh, co comment tu, tu passes de ces premiers cours de ski à la Clusa à euh, un, peu, un peu académique, hein, puisqu'il faut dire ski, c'était slalom, descente, géant, tout ça. À l'époque, il n'y avait pas encore le Super G. Comment un jour tu te dis, ben, est-ce que c'est cet esprit de liberté que tu disais à tes débuts où, en fait, tu skiais avec tes copains qui a fait que je retrouve plus de liberté dans le ski de boss et c'est vers ça que, que je m'en rends. pas du
1: tout. Non, je me suis fait virer du ski alpin parce que <rire> ça marchait pas. D'accord. Euh, j'avançais pas, tout simplement. Et donc, euh, mais, et puis en plus, j'arrêtais pas de déconner. Donc, en fait, les coachs ont dit, bon, ben, toi, tu sors. Euh, alors, soit tu arrêtes, soit tu vas faire du ski de boss. Enfin, du ski euh, artistique et acrobatique, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et, euh, et j'ai dit, bah, je vais faire du ski artistique et acrobatique, enfin, sachant que l'artistique, ce pas mon truc, je voulais du truc acrobatique. Et, euh, et là, par contre, bah, j'ai tout de suite retrouvé l'ambiance, justement, de quand j'étais gamin, c'est-à-dire une bande de jeunes qui se font la gueule sur un domaine skiable, à aller aussi bien euh, euh, sauter des bosses que euh, faire des petits chemins dans la forêt, que déconner sur les pistes, aller faire des hors-pistes, sauter des corniches, voilà, de la poudreuse. Et... Euh, et et j'ai retrouvé en fait, euh, justement dans cette section, euh, euh, ce qui accro, cette atmosphère, cette ambiance et aussi cette manière de skier. Et c'est quelque
0: chose aujourd'hui que tu recherches en tant qu'entrepreneur également aussi, ce, ce fun, cette liberté, euh, cette joie au quotidien. C'est ce qui t'a fait aller vers les conférences, vers l'entreprise, la motivation, etc.
1: Oui, tout à fait en fait. Je pense qu'on a voilà, tous des, des personnalités, des besoins qu'on a besoin euh, à nourrir, à satisfaire. Et, et moi, ce côté, effectivement, euh, sérieux, sans se prendre au sérieux, s'amuser, euh, faire des trucs dans lesquels on, on se marre d'abord hein, et puis euh, et puis on réfléchit après. <rire> euh, c'est des choses qui me vont bien. Euh, et euh, c'est vrai que l'exercice de la conférence, pour moi, bon, il y a mille façons de faire une conférence. Vous pouvez faire... Euh, un, un keynote avec euh, voilà une presse des bullet points et faire un truc très structuré où vous pouvez raconter une histoire emmener les gens dans une histoire un peu sympa euh, où vous pouvez euh, faire quelque chose de très style stand-up qui les fait rire il y a vraiment plein de façons euh, de style euh, conférence il faut trouver le sien en fait et moi le mien je l'ai trouvé euh, un peu à cheval entre le mec qui raconte une histoire inspirante et le stand-up où tu fais marrer les gens et, et, et du coup dans, dans la
0: préparation de tes conférences est-ce que, est que tu retrouves tu parlais en, en introduction des temps forts qu'on peut avoir dans le sport est-ce que demain tu es pris par un, une grande entreprise tu montes sur scène devant peut-être 3-4 000 personnes est-ce que tu retrouves cette adrénaline que tu pouvais avoir au, au départ d'une descente d'une compétition
1: oui parce que par exemple il y a, a 3-4 ans j'étais à Bercy il y avait 9500 personnes donc Bercy était comble et euh, j'avais 40 minutes pour faire un speech et effectivement euh, le, le simple fait d'arriver euh, à Bercy ce jour-là et, et euh, évidemment 4 5 heures avant la, la conférence de sentir l'ambiance de voir un peu le truc euh, monter euh, c'était euh, ouais c'était ça a été un bon shoot d'adrénaline euh, réaliser la conférence comme ça ça a été un un bon shoot d'adrénaline après ce que j'aime avec les conférences, c'est que j'ai pas besoin d'avoir 9000 personnes pour avoir un shoot d'adrénaline parce que parfois, tu passes deux heures, trois heures avec un codir. les gens sont 8, 10, 12 autour de la table et tu euh, t'es pas en scène, mais euh, tu es là à, à la fois euh, partager l'expérience, faire, par, faire parler les gens, les faire échanger entre eux, faire en sorte qu'il y ait un débat qui soit construit, un fil rouge qui, qui soit bien, bien suivi avec des étapes et que les gens en retirent quelque chose vraiment à titre personnel, à la fois pour, pour eux-mêmes et aussi pour leurs équipes, bon ben, quand tu ressors de là waouh, et que tu as, as le sentiment que tu as fait bouger les lignes, il ouais, y, a, y, a, y a un sentiment de satisfaction qui est fort. Comment euh, ta carrière sportive
0: t'aide aujourd'hui quand tu accompagnes des entreprises ou des codires, comme tu le dis comme toi quand tu es passé de la première fois où tu as fait des skis de boss jusqu'au titre de champion olympique, qu'est-ce que, qu qui ressort de tout ça Comment tu comment arrives à, à les amener pour, pour que ben, qu'ils ne voient pas seulement le, le champion olympique, hein, mais euh, ben, tout, toute la stratégie qu'il y a eu derrière pour arriver à ce titre-là C'est quelque chose qui a été facile pour toi de mettre en place euh,
1: quand, quand tu es passé d'un monde à l'autre J'ai le sentiment, pour répondre à ta question, que je suis sur un, un chemin euh, et je ne suis pas encore au bout du chemin. C'est-à-dire que ce que j'apprends régulièrement à, à travers les conférences euh, me permet de, de de maturer dans ce, dans ce métier-là, dans cette activité-là. Et j'ai encore plein de choses à apprendre. Euh, donc, euh, donc euh, si tu me demandes, ça fait plus de 20 ans que je fais des conférences, bah ça fait plus de 20 ans que je suis en chemin et j'estime je je si, j'ai pas encore trouvé le, comment dire, le, le truc ultime. Et voilà après, pour répondre aussi à, à la première partie de ta question, à savoir euh, enfin, qu qu'est-ce enfin, que le sport, qu'est-ce que j'utilise dans le sport, qu'est-ce qui est voilà, qu'est-ce qui est transposable, en fait, euh, moi j'aime bien venir avec un challenge que je me fixe, une promesse que je vais faire, et la euh, promesse souvent c'est dire aux gens que à la sortie de la conf, je les aurai convaincus que ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire, eux en premier. Et j'aime bien commencer sur une promesse qui, qui, qui sonne comme ça, un peu, de manière un peu paradoxale, parce qu'ils vont tout de suite me dire mais impossible. J'ai jamais fait de ski. Je, peux, je suis trop vieux pour être champion olympique. Le ski, j'ai des genoux genoux c'est Bref, tout un tas d'excuses qui vont qui vont montrer que c'est pas possible et que finalement, j'atteindrai jamais. Euh, la, la promesse et, et, et que je pas à relever mon défi <rire> et je trouve ça vachement sympa de commencer comme ça parce que c'est une bonne manière de les titiller et puis euh, de les amener aussi sur une réflexion qui est un peu plus euh, profonde que le fait de euh, ce que j'ai fait, c'est pas être champion olympique ça à la limite, c'est juste la partie visible de l'iceberg mais euh, la question c'est qu'est-ce que j'ai fait pour devenir le meilleur dans mon domaine et c'est ça que je veux leur transmettre euh, alors c'est le meilleur dans mon domaine à une certaine à une certaine époque hein, pendant un certain temps il faut, faut pas non plus euh, exagérer trop mais euh, qu'est-ce qui peut les amener eux à être euh, les meilleurs dans leur domaine pendant un certain temps voilà tout en faisant le truc en s'éclatant tu vois avec un haut niveau de performance quoi c'est ça qui est génial parce que les, la plupart des gens vont vont opposer euh, une chose, c'est de dire, mais moi, je veux bien être le meilleur dans mon domaine, mais c'est tellement de souffrance et de sacrifice que j'en ai pas envie. Je préfère préserver, euh, je n'ai pas envie de travailler plus, J'ai pas envie de souffrir plus, j'ai pas envie, euh, voilà, j'ai envie de voir grandir mes enfants et tout. Or, euh, en fait, euh, 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 moi, j'ai intitulé un jour une conférence euh, euh, comme ça, j'ai dit, euh, comment gagner facilement la course la plus difficile du monde tu vois, je parle de la, la victoire aux Jeux Olympiques. Et en fait, je trouve que c'est ça le vrai, euh, euh, comment dire, le vrai intérêt de la performance, c'est que ça soit facile. Parce que performer dans la souffrance, à la limite, tout le monde peut le faire. Mais arriver à performer et en plus que ça soit facile, et eh ben, euh, c'est ça qui est intelligent. Je trouve que c'est ça qui est intelligent dans la démarche. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est d'amener les gens à se dire, Là, je m'éclate tellement dans mon job que je n'ai pas le sentiment de bosser, que je n'ai pas le sentiment de me sacrifier, ni de, de sacrifier ma famille. Au contraire, mon boulot me donne de l'énergie. Cette énergie, je la réinvestis dans ma famille et je suis dans une spirale vertueuse et j'ai envie de durer le plus longtemps possible comme ça. C'est ça qui est intéressant.
0: C'est sûr, c'est sûr. Et, et ce rôle de, euh, un peu d'inspirateur auprès de, des personnes que tu côtoies, est-ce que toi, tu as parlé des champions de, de ta jeunesse, hein, les Buarnais, les Kili, euh, les Tohéni, Clameux est-ce que, est que toi, euh, tu as eu d'autres champions qui t'ont comme ça inspiré quand tu as commencé peut-être à, à performer dans ta carrière ou est-ce qu'aujourd'hui, tu as d'autres personnes dans ton rôle d'entrepreneur qui t'inspirent et qui te, qui te disent, tiens, je pourrais aller vers là. Tu nous as dit que tu étais toujours en train d'apprendre et puis de, de continuer ton chemin. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as, as un peu des rôles modèles, comme on peut le dire, ou des, des personnes qui te disent, tiens, ça, c'est bien
1: Je pense que depuis, euh, depuis tout petit, j'ai toujours eu des rôles modèles. Ça a toujours été pour moi quelque chose d'important. Euh, parce que justement ça te facilite aussi la vie alors mes rôles modèles ça a jamais été des gens à qui j'avais envie de ressembler mais ça a toujours été des sources d'inspiration voilà, qui me permettaient de réfléchir à, à ma manière très singulière, très particulière que j'avais de, de de piloter ma vie en fait alors ça peut être ma vie perso, ça peut être ma carrière ça peut être cet équilibre pro perso quoi. et euh, je peux vous donner des exemples, il y a des j'ai des rôles modèles dans le sport. J'aurais jamais aimé avoir leur vie personnelle, par exemple. D'accord. Tu vois? Euh, aujourd'hui, tu vois, quand je regarde un Fédéraire, eh ben, c'est quelqu'un que je trouve vraiment très complet parce que c'est quelqu'un qui a été excellent, excellent dans sa carrière sportive et puis qui a su aussi finir, euh, tu vois, euh, sa carrière en trouvant un équilibre pro-perso. Et progressivement, nous avons passé le curseur vers le vers le perso et tout en tout en vivant euh, de son sport et sans jamais donner l'impression que le mec il était usé et désabusé quoi. On sent que c'est quelqu'un qui reste passionné et je trouve que ça c'est c'est vraiment fort quoi. Et et donc ça ouais je trouve, je trouve que c'est inspirant. Donc euh, donc voilà, tu vois, je pense que les rôles models sont importants. Euh, on prend pas toujours tout. Mmh. Mais par contre, euh, bah, un à moi, c'est quelqu'un qui, qui aura qui va avoir tendance à, ouais, à me faire réfléchir un peu autrement, tu vois. Et comment tu peux faire pour trouver cet équilibre pro-perso, sachant que c'est hyper exigeant sur le plan pro, tu vois. Et tu continues finalement, voilà, euh, tu peux continuer à, à être bon, à garder, à cultiver ta passion, et en même temps, euh, trouver cet équilibre euh, de vie avec euh, ta femme, tes enfants, tu vois, je trouve ça, je trouve, je trouve ça chouette. Et, et euh, toi, est-ce que tu as conscience que tu
0: peux être aussi un rôle modèle pour certains et, et qu'est-ce que tu aimerais qu'ils qu prennent de toi en tant que rôle modèle Tu dis que toi, sur certains de tes rôles modèles, tu ne prends pas tout. Pour toi, euh, qu'est-ce que… c'est n'est peut-être pas, pas facile à dire, mais qu'est-ce que tu dégages Qu'est-ce que tu, tu penses Toi, euh,
1: tu peux inspirer les, les personnes qui, qui t'écoutent bah, moi, moi, je sais que je l'ai été parce que j'ai des retours. Tu vois, je prends le candidat Tovex qui… Euh, qu'il a dit dans ses films qui, enfin, avec qui j'ai échangé et tout mais c'est vrai que je pense avoir été pour lui euh, une source d'inspiration et, euh, et, et voilà mais c'était une source d'inspiration par rapport à une réussite dans le sport tu vois euh, je pense que c'est ça qu'il a quelque part ça lui a ça, ça lui a déclenché sans doute quelques, quelques envies quelques, quelques idéaux et, euh, et ce que je trouve chouette c'est qu'à sa manière à lui, il est devenu le meilleur dans son domaine, mais dans un domaine qu'il a même inventé, qu'il a créé de toutes pièces, en s'appuyant effectivement sur le ski, en s'appuyant sur euh, sur euh, ses passions mmh. euh, pour le ski, pour la vidéo, pour le montage vidéo, pour la créativité. Et il a réussi euh, quelque chose de formidable, tu vois, en, en mixant ses passions il est devenu euh, le skieur euh, le plus vu au monde euh, sur sur YouTube, il est devenu enfin euh, il a fait des trucs extraordinaires, il est devenu champion du monde de freeride, il est devenu euh, le seul euh, le seul euh, euh, skieur à gagner euh, les X Games en freestyle dans toutes les disciplines, en big air, en slope, en pipe, tu vois, en super pipe, enfin. Voilà, je, je... tout ça pourquoi ben enfin où commence, et ben en suivant ses passions. Mm. Pas les miennes, alors qu'au départ, c'était un skieur de boss. Donc, pas <rire> les miennes, les siennes. Et c'est ça, ça, je trouve que… Enfin, ouais, être, être un, un rôle modèle, c'est de donner envie aux gens de, de, de vivre pleinement de leur passion. Du, du coup, tu as, as inspiré Candice et
0: peut-être qu'aujourd'hui, c'est lui, sur certains points, qui pourrait t'inspirer dans de la vidéo ou dans des choses comme ça
1: euh, Ça, c'est chouette quand… Euh, d'une certaine manière, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais l'élève dépasse le maître, tu vois. Oui, ouais. Moi, moi j'estime que, que ce qu'il a fait Candide, euh, c'est euh, beaucoup plus enfin, c'est grand, quoi, c'est vachement. Grand, et, euh, on ne peut pas comparer parce que c'est pas les Jeux de Enfin, la... tu vois, c'est des choses différentes, mais, euh, mais je trouve que ce qu'il a fait dans son domaine, c'est remarquable.
0: Ah ouais, c'est phénoménal. C'est des films, c'est c'est inspirant, c'est joyeux. c'est beaucoup. aussi,
1: C'est beaucoup de travail. C'est beau et et ouais, c'est la next gen, C'est la génération qui suit, qui réinvente le modèle. C'est génial.
0: Et du coup, toi qui qui intervient aujourd'hui en entreprise. Est-ce que pour toi, il y a un entraîneur, un coach sportif qui, parce qu'il a la manière dont il gère ses équipes, parfois avec des stars avec des, des gros égaux, ferait en, en entreprise un, un bon manager par la manière dont il gère son équipe Est-ce que tu est as un nom qui te vient à l'esprit pour ça Non,
1: parce qu'en fait, déjà, on peut se dire, est-ce qu'un bon athlète peut faire un bon entraîneur Et déjà, ça, si tu veux, c'est quand même délicat parce que faire et faire-faire, ce n'est plus le même métier. T'as des gens qui savent qui savent switcher et euh, t'as des gens comme Nano puisque on parle enfin une Nano qui est un entraîneur commun qui a su euh, à un moment donné qui est un enfin quelque part pour moi un leader naturel ben, mais qui est un meneur d'homme qui est quelqu'un qui voilà sait te, te faire euh, comment dire moi il m'a transmis la culture de la performance et j'ai adoré ça euh, mais Nano dans une équipe euh, qui est composée de gens et de personnalités différentes, il a, il était excellent manager avec certaines personnalités comme moi qui avaient besoin de coups de pied au cul, et euh, il était moins bien perçu par d'autres qui étaient plus sensibles et qui peut-être avaient besoin d'un peu plus de bienveillance, tu vois. Donc faire, voilà, quand les personnalités matchent entre elles, c'est une chance, tu vois. Mais euh, manager, c'est pas juste euh, la chance c'est pas tu peux pas tu vas pas prendre des gens qui qui ressemblent et, qui te ressemblent et qui sont juste les personnes euh, tu vois avec qui tu vas bien t'entendre tu es obligé un peu de composer avec des personnalités différentes et euh, je pense que la difficulté du manager c'est vraiment d'arriver à se comment dire à s'adapter sans trop s'adapter non plus parce que à un moment donné il a aussi lui sa propre personnalité il peut pas la dénaturer et euh, et donc ta question qui de dire est-ce qu'il y a un bon entraîneur sportif, tu vois, c'est déjà pas facile quand tu es un bon athlète de devenir un bon entraîneur, mais quand tu es un entraîneur, tu vas de devenir un manager dans l'entreprise. Là, c'est encore un autre métier, mm. c'est encore un truc complètement différent dans le sport. Euh, quand tu manages une équipe, tu choisis tes joueurs, tu vois, et, et tu peux louer, laisser des joueurs sur le banc ou sur la touche, tu vois. Euh, tu peux euh, ne pas sélectionner des mecs et ça va pas te poser de problème, et tu peux prendre un mec pendant un an ou six mois ou sur une compète et puis après le dégager parce que ça ne va pas parce que il n'est pas performant tu vois en entreprise tu ne peux pas faire ça ouais. en entreprise bah non il y a, y a une réglementation qui fait que si tu recrutes quelqu'un quand il a passé sa période si tu le recrutes en CDI et qu'il a passé sa période d'essai derrière bah tu ne vas pas le dégager tu vas pas le laisser sur le banc tu ne vas pas le dégager comme ça c'est 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 autre chose et donc si ton bon athlète qui est devenu un bon entraîneur devient un manager en entreprise, n'apprends pas les règles, euh, le métier, euh, les contraintes, ne compose pas avec les, con les contraintes que tu as en entreprise, euh, ça fera un mauvais manager. Ouais. Et,
0: et, et, toi, et toi, du coup, euh, après ta carrière d'athlète, tu n'as jamais eu envie de rester dans ce monde-là et d'être entraîneur Ce n'est pas quelque chose qui t'a attiré non.
1: Non, clairement non, ça n'a jamais été quelque chose qui m'attirait parce que d'abord la vie du la vie de l'entraîneur c'était une vie que j'avais vécue en tant qu'athlète. Tu pars dix mois sur douze, t'es loin de chez toi et euh, moi ça allait très bien puisque j'étais euh, j'étais j'avais pas de de, dire, de euh, contingence familiale tu vois qui me retenait euh, qui me retenait à la maison donc ça m'allait très bien mais quand j'ai arrêté le ski après j'avais envie d'autre chose. Et, et, et j'avais plus, plus envie de passer 10 mois sur 12 loin de chez moi et j'avais plus d'une semaine au même endroit, tu vois. Oui, ce qui est le lot de, de beaucoup tu sais de gens. Oui. Mmh. Tu sais ce que c'est, bah oui, tu sais ce que c'est, tu vois. Mmh. Ou alors, ben, après, il faut s'organiser autour, enfin, tu peux t'organiser une vie de famille autour de cette vie-là, mais c'est compliqué, quoi.
0: Et, et du coup, le, le choix de faire des conférences et d'être en entreprise, d'aider des, des entreprises ou des, des codires ou des, des personnalités c'est quelque chose qui est venu tout de suite, t avais, t as tout, tu as mis un peu de temps, il y a eu un moment de flottement entre la fin de ta carrière et, et cette voie-là que tu as choisie depuis maintenant 20 ans, comme tu le disais.
1: Ouais, en fait, les, la première conférence que j'ai donnée, c'était euh, c'était trois jours après avoir gagné les Jeux Olympiques parce que c'est un sponsor de la FEDE qui m'a demandé de venir euh, parler à, à, à des top VIP euh, euh, de la boîte. Et euh, ça, c'est la première expérience j'étais un peu euh, comment dire angoissé mais ça s'est bien passé et puis j'ai bien aimé l'exercice et puis après régulièrement j'avais des demandes comme ça mais genre 4-5 par an pas plus surtout l'hiver où on me demandait d'emmener de, skier les gens et je trouvais ça assez sympa mais je voyais pas ça comme un métier en fait j'ai vu ça comme un métier le jour où j'ai rencontré des gens qui le qui le font comme un métier et ces gens là sont pas des gens issus du monde du sport c'est des gens issus du monde du conseil qui accompagne des, des boîtes euh, dans de la euh, formation de management par exemple. Et c'est là que c'est avec ces gens-là que j'ai compris qu'il y avait un métier derrière et du coup je, je me suis formé, euh, je me suis formé avec eux.
0: Donc tu' es, es revenu dans la démarche où euh, au début tu faisais du ski pour faire plaisir quand tu as fait une première conférence parce qu'on te le demandait c'était plaisir. et après quand tu as voulu performer aussi dans le métier de conférencier, bah tu es reparti dans la même démarche, de t'améliorer, de d'une présence
1: scénique. Bah, après, tu professionnalises la démarche. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais ça, voilà, c'est passionnant, c'est rigolo, c'est sympa. Et si tu veux en faire un métier, tu vois, c'est la différence entre la passion et le métier. La passion, généralement, il n'y a pas d'enjeu. Puisque tu y vas le dimanche, tu y vas le week-end, enfin, voilà, tu y vas quand il... fait plaisir, <rire> tu, moi. Tu, voilà, tu n'y vas pas pour gagner ta vie en plus. Tu vas pour le plaisir. Quand ça devient un métier, c'est plus pareil. Quand ça devient un métier, il y a des enjeux. Tu dois gagner ta vie. Tu vois, donc tu dois être performant. C'est plus le loisir où tu vas le dimanche. Là, c'est tous les jours de la semaine. Et tu dois avoir un haut niveau d'exigence sur tes résultats. Euh, ta capacité, en tout cas, à les les pour pouvoir en vivre. Donc, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Et donc, Effectivement, au début, je faisais ça, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Je faisais des enfin, conférences, entre guillemets. j'allais raconter ma vie, c'était un peu rigolo, c'est un peu la cerise sur le gâteau, ça me faisait marrer, mais ce n'était pas le gâteau. Après, appelé une profession... que je me professionnalise et après, c'est devenu le gâteau. <rire> <rire> et et
0: dans, dans tout ce que tu as mis en œuvre pour arriver au niveau où tu es aujourd'hui, est-ce qu'il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas euh, bien que tu aies beaucoup de qualités
1: mais que tu aimerais avoir bah ouais, ouais bien sûr je... d'abord on a deux, deux types de on a deux alors tu me parles de qualités que j'aimerais avoir non mais on, on a, on a... j'ai envie de te répondre comme ça on a deux types de défauts tu vois on a le défaut de nos qualités déjà mmh. et puis on a, on a les défauts parce que voilà c'est pas des qualités quoi donc tu vois on a tout un et on a beaucoup plus de défauts une qualité tu vois mais euh, en fait ce que je trouve intéressant c'est qu'il suffit d'une qualité pour tout réussir <rire> tu vois <rire> et ouais et donc et ta euh, qualité si, c'est si laquelle euh, la si tu non mais si tu pousses cette qualité vraiment euh, tu vois au, au top euh, tu peux vraiment faire euh, tu peux vraiment te distinguer et c'est ça que je trouve euh, je trouve bien euh, alors tu tu tu, tu me demandes ma, ma qualité. Euh, en fait, je, je vais te dire, je, te, je vais te répondre un peu autrement. Euh, parce que moi, ce que j'ai vu dans le sport, c'était assez assez intéressant. Ce que j'ai pu observer, c'est que au début, tu vois, quand t'es euh, chez les jeunes euh, et que tu commences des des coupes de France, tu vois, euh, et ben c'est les gens talentueux, donc les qualités qui ont du talent, qui, qui sortent du lot. Tu vois. et puis euh, derrière suivent les besogneux tu vois. Mmh. après quand tu commences à monter en pression sur de la coupe d'Europe tu vois sur des circuits plus internationaux tout ça les gens qui euh, restent sur leurs acquis sur leurs talents font doubler par les besogneux tu vois c'est un peu comme ça les mecs il y en a qui se reposent un peu sur leurs talents tu vois et puis les besogneux arrivent à cranter tu vois au niveau supérieur et euh, après tu arrives tout en haut tu vois, donc euh, au niveau mondial, tout ça, et là tu t'aperçois que les mecs qui sont euh, bons, ils sont et talentueux et besogneux. Ils ont les deux, tu vois, ceux qui arrivent à héberger. tu vois. Et ceux qui arrivent à, à vraiment s'extraire du lot, c'est ceux qui vont arriver à faire d'un talent un point fort dans un métier, d'un ta talent, tu vois, une qualité un peu tu vois, un point fort dans le métier, et vont mettre toute la besogne, tout le travail, toute l'exigence sur le développement du point fort. Et cela, ils explosent. En fait. C'est cela qui se, qui se distingue vraiment. Donc, enfin, euh, la question c'est pas de savoir lequel, enfin, quelle est la qualité, le talent ou le point fort que j'ai développé. C'est savoir parmi les gens qui écoutent quelle est la qualité naturelle, le talent qui est leur. Et comment, à un moment donné, ils vont arriver à en faire un point fort dans leur métier et comment ensuite, ils vont arriver à mettre toute l'exigence sur ce point fort pour devenir excellentissime, excellentissime dans l'exercice du métier et se distinguer finalement de, bah, de, 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 de la meute.
0: Et est-ce que pour toi, le talent qui t'a permis d'être au sommet du skill boss mondial et le même que celui qui te permet aujourd'hui d'être un conférencier reconnu.
1: Ouais, ouais, exactement. Moi, je suis, euh, on va dire, euh, mon, mon, on va dire que mon, mon moi, je suis quelqu'un de plutôt intuitif, instinctif. Tu vois, c'est, c'est ma, c'est ma nature. Donc, on va dire, c'est, c'est ma nature. Donc, c'est une qualité que j'ai plus développée que l'analytique, par exemple. Je suis pas très analytique. tu vois la. la ça veut dire quoi si je le traduis dans des mots assez simples C'est que j'agis, je réfléchis après. L'analytique, il réfléchit d'abord, il agit après.
0: Ou il n'agit pas parce
1: qu'il réfléchit trop. Ou parce qu'il réfléchit trop. Voilà. Ça, ça devient un analytique sous stress. <rire> tu vois mais un, un mec comme moi, un intuitif sous stress, tu vois, il agit, il sent, mais il ne réfléchit plus après. Est il est toujours dans l'action et il répète les mêmes conneries. Donc, tu vois, on a toujours les, les défauts de qualité Donc, euh, on va dire je suis plutôt instinctif voilà je, je prends le mot instinctif, instinctif donc j'agis je réfléchis après dans les bosses ça faisait de moi un skieur spectaculaire parce que je skiais plus vite que les autres tu vois donc mon point fort en ski de boss c'était la vitesse ce qui faisait que j'avais un style spectaculaire etc, etc. tout le travail l'exigence que j'ai pu faire à l'entraînement c'était de bon, skier plus vite mais forcément souvent tu plafonnes Sauf si ton préparateur physique a compris ton talent, a compris qu'il faut que tu skies toujours plus vite, donc va t'aider à déplafonner physiquement, tu vois, euh, en te faisant travailler ta fibre musculaire, ta vélocité, pour pouvoir déplafonner techniquement. Et c'est comme ça quand je te dis, tu mets toute l'exigence, tout le travail sur l'optimisation de ton point fort, que tu te distingues. Moi, j'étais un skieur, J'étais spectaculaire ce vit, Je faisais des gros sauts. Les gens avaient l'impression que je prenais des risques alors que pas du tout. Mais c'est ce qui faisait de moi vraiment qui me distinguait par rapport à mes concurrents. Et mes concurrents en plus essayaient de venir sur mon terrain. Et ils ont jamais été autant en difficulté quand je jouais sur mon terrain. Alors que moi, j'étais jamais autant en confiance que quand j'étais sur mon terrain. Maintenant, en conférence, ça donne quoi Tu un conférencier instinctif, c'est-à-dire quoi est -dire que Tu parles d'abord, tu réfléchis après. Non, c'est pas tout à fait ça il a fallu que je trouve la, le, le point fort lié à l'instinct dans l'exercice de la conférence et en fait euh, le, le le point fort c'est l'impro la réactivité avec les spectateurs tout ça le point le point fort c'est l'impro c'est l'improvisation c'est il se passe quelque chose que j'ai pas voilà que je n'ai pas enfin comment dire un, un phénomène un peu hein, tu vois un téléphone qui sonne, un mec qui se lève, qui se barre, qui va aux toilettes, ou un groupe qui qui va, qui doit prendre un train et qui s'en va avec les valises et les machins, tu vois, enfin des, des choses, une lumière qui ça, une lumière qui s'éteint, le micro qui se coupe, tu vois, tout un tas de choses qui pourraient faire peur à quelqu'un d'analytique, parce que lui qui a organisé, qui a allé, qui a vérifié dans le détail que tout se passerait bien, il y a un truc qui se passe mal. Moi, c'est génial. Moi, c'est ça vient. Ça donne, tu vois, ça va animer ma journée, quoi. C'est ton talent. <rire> et donc, ouais, sauf que, déjà, il faut avoir conscience que l'impro, ça va être le moment que je vais adorer, que je vais kiffer, que je vais adorer. Mais l'impro, euh, enfin, je veux dire, si je développe pas les, les qualités, c'est ainsi. Là encore, je mets pas mon, mon exigence pour travailler ma capacité d'improvisation. Ma répartie, l'humour, tu vois. Si je mets pas de l'exigence à travailler ça, je serai un mauvais improvisateur. Et donc, si je suis un mauvais improvisateur, et eh ben, euh, je je vais je vais euh, pas forcément bien exploiter cette qualité-là. Et si j'exploite pas bien mes qualités quand je donne des conférences, bah, je vais être un conférencier moyen, tu vois. Donc, en fait, la mécanique c'est toujours la même, c'est toujours la même. Et donc, euh, et, et la difficulté dans la mécanique c'est de bien comprendre qui on est, qualité naturelle, en quoi ces qualités peuvent devenir des points forts dans un métier, et ensuite, bah, comment les développer.
0: Ben, je pense que tu vas, tu vas amener euh, beaucoup d'auditeurs à réfléchir à ça et à trouver leur, leur talent, leur qualité première. Et, et du coup, donc, euh, pour, pour terminer euh, cet épisode, aujourd'hui, Edgar, euh, tes projets, c'est quoi je, je sais qu'il y a un programme que tu as lancé euh, récemment, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement de, de quoi tu parles et, et comment ça se passe
1: Oui, j'ai lancé un programme pour entrepreneurs qui s'appelle Motivator, qui est vraiment basé donc sur euh, la motivation, euh, c'est-à-dire le sujet que, ben, que je travaille, que je commence à maîtriser là, depuis, euh, je travaille depuis une vingtaine d'années. C'est un programme qui est 100% digital, qui se déroule sur neuf semaines, avec des groupes de 25 personnes et qui alterne du coaching individuel et du coaching d'équipe, du coaching collectif, des groupes de 25, tu vois. Mais il y a, du, voilà. il y a de l'individuel et du collectif. Il y a différents outils tout au long de ce programme. Il est composé de vidéos inspirantes que j'ai euh, tournées, de workshops, c'est-à-dire de, de réflexions guidées, là encore, que j'ai tournées, de séquences donc, de coaching individuel et de séquences de live en coaching collectif que je coanime avec un spécialiste en intelligence collective. Qu'est-ce qu'on travaille en fait bah, On travaille sur la motivation. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on aide les gens à comprendre qu'est-ce que c'est que la motivation, parce que c'est assez vaste. Qu'est-ce qui me motive Qu'est-ce qui me démotive Comment muscler ma motivation On fait un travail à travers les passions, à travers les talents, on fait un travail à travers les valeurs. Et quand euh, on a compris ce qui était la motivation, ce qui nous motivait, nous démotivait, et qu'on avait musclé cette motivation, là et seulement là, on va commencer à regarder comment la focaliser sur un projet professionnel. D'accord Un projet professionnel avec euh, voilà quel sens je vais lui donner, quelle est la mission, qui est la mienne, et comment je structure mon projet et puis ensuite mon plan d'action. Donc on va bosser pendant neuf semaines euh, sur ces sujets-là et euh, avec euh, pas mal de pas mal de rendez-vous et euh, à la à l'issue et, et, et en fait le, le truc c'est enfin ce qui fait pour moi la force de ce programme bon ben il y a la qualité du processus des contenus qu'on amène mais c'est surtout la force du groupe parce qu'on on travaille par équipe de 25 et euh, ce que j'ai pas dit c'est que dans le dans les processus de, de coaching d'accompagnement qu'on a mis on a mis euh, ben, la plupart des séances je suis là mais il y a une, euh, un événement qui se déroule tous les matins de 9h à 10h qui s'appelle le café virtuel qui est une séance où les gens les participants viennent et échangent entre eux il y a parmi eux ils nomment un coach de séance et ils viennent parler raconter leur expérience qu'est-ce qu'ils ont fait comment, comment et ce, ce café virtuel est génial parce qu'il constitue vraiment la, 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 le, le lien entre les gens de la même, euh, fin, du, du groupe et, euh, et c'est génial parce que cette intelligence collective, cette dynamique collective qui est à l'œuvre, elle, enfin, euh, voilà, elle est, euh, elle est hyper stimulante pour les individus. Et euh, à la sortie de ce programme, là, tu vois, je, le dernier qu'on a terminé, on l'a terminé en novembre dernier et euh, fin novembre. Et les gens sur WhatsApp, encore aujourd'hui, il il y a, ils il publient, euh, je sais pas moi, 15, 20 messages par jour. Parce qu'ils continuent de se soutenir, de s'entraider et tout. C'est-à-dire que ça vit bien au-delà des, des 9 semaines. Et, et du coup, là, là, il y a une nouvelle promotion qui est
0: partie ou bientôt ou Comment ça se passe Ça roule sur il, y a une nouvelle,
1: la... il y a une nouvelle promotion qui est partie euh, début février qui se terminera début avril. Et puis, il y a une prochaine promotion qui, qui démarrera fin avril. Et on a quatre promotions par an.
0: Donc, bah, je, de 25 je, personnes. Je, mettrai, je mettrai les liens sur euh, ah, la ouais. description de l'épisode et puis euh, j'inviterai euh, les auditeurs à, à peut-être aller voir et à rejoindre ton programme pour la prochaine promotion fin avril. Oui, merci. Euh, on suivra ça avec intérêt. Edgar, en tout cas, bah, merci pour cet échange très inspirant pour le coup. Et puis, euh, qu qu'est-ce qu que je te souhaite Est-ce que un peu de ski en cette période hivernale Un peu de neige. <rire> un peu de neige
1: d'abord <rire> Oui, un peu de neige parce que j'aime bien la poudreuse et, euh, et après un peu de temps pour aller faire du ski. Ouais, en tout cas, merci beaucoup Eric. Ça me fait plaisir d'échanger de, de, avec toi. Et puis, euh, c'est vrai que Ayant eu le même entraîneur, bah, ça, crée des, ça crée des liens et, et, et surtout, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est assez marquant, donc, qui, qui en tout cas, moi, m'a marqué à vie et je pense que tous les athlètes euh, qu'il a, qu a eu entre ses mains, voilà, il a été, été quelqu'un d'assez déterminant, donc chapeau Nano. Exactement, une spéciale ouais.
0: dédicace pour Nano qui, qui ouais. est peut-être sur les planches et puis euh comme tu le dis, qui a été marquant en tant qu'entraîneur et, et, et qui, du coup, ben, en tant qu'entraîneur, il nous a construit en tant que sportif et puis ben, ça nous sert pour notre vie après, euh, après le sport et, et en, moi, je le, je le remercie aussi pour ça.
1: Ah ben, C'est sympa de lui faire ce clin d'œil parce qu'en fait, euh, moi, je sais que je ne serais pas là s'il n'avait pas été euh, à un moment-là dans ma vie, donc euh, le fait qu'on se retrouve, euh, peut-être qu'on a la même, euh, tu vois, il a eu une influence sur notre trajectoire.
0: Ah, bah, ben ça, ça, c'est certain, en tout cas. et eh ben, big up à Nano, en tout cas. Ouais. <rire> merci beaucoup, Eric, en tout cas. Ouais, merci à toi. Et puis, eh ben, à tous les auditeurs du podcast, l'entrepreneuriat, c'est du sport. Je vous donne rendez-vous bientôt dans un prochain épisode.